0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 18 À 8h du matin, nous fûmes réveillés par un rayon du jour qui étincelait sur les parois de lave. Mon oncle s'exclama joyeusement. « Eh bien, Axel, qu'en penses-tu As-tu déjà passé une nuit aussi paisible dans notre maison de Königstrasse ?» Pas un bruit de charrette, pas un cri de marchand non plus. Je reconnais que nous sommes bien au calme au fond de ce puits. Mais cela a tout de même quelque chose d'effrayant. Enfin, Axel, si tu te sens déjà effrayé, qu'est-ce que cela va être plus tard Nous n'avons même pas mis un pied dans les entrailles de la terre. Comment cela Je veux dire que nous avons seulement atteint le sol de l'île. Vous en êtes certain Absolument. Regarde le baromètre, tu verras. En effet, le baromètre qui mesure la pression atmosphérique indiquait que nous nous trouvions tout juste au-dessus du niveau de la mer. Axel, si tu savais comme j'ai hâte de pouvoir utiliser le manomètre Mais si cette pression continue à augmenter de façon constante, elle risque de devenir difficile à supporter. Non, non, nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. « Allez, ne perdons pas de temps, récupérons le gros paquet que nous avions jeté devant nous. » Nous eûmes du mal à le retrouver, mais en levant la tête, nous découvrions qu'il était resté accroché quelques mètres plus haut. Notre guide agile le récupéra rapidement en grimpant comme un chat. Puis, nous prîmes un repas copieux et nous fûmes rassasiés, prêts à reprendre une nouvelle marche. Avant tout, mon oncle tira de sa poche son carnet où il notait ses observations. Il utilisa le chronomètre, le baromètre, le thermomètre et la boussole pour reporter les mesures sur la page du lundi 1er juillet. Il était 8h17 du matin et il faisait 6 degrés. Axel, c'est à partir de maintenant que nous allons véritablement nous enfoncer dans les entrailles du globe. Notre voyage commence Mon oncle s'équipa d'une bobine électrique que l'on appelle aussi l'appareil de Rumkorf. Il activa le courant électrique avec et le brancha à la lanterne. Une lumière assez vive apparut et éclaira les ténèbres de la galerie. Hans portait le même appareil. Mon oncle déclara ⁇ Allez, en route !⁇ Chacun reprit son sac. Hans, devant, se chargea de pousser le paquet des cordages et des habits devant lui. Mon oncle le suivait et j'étais le troisième. Nous entrâmes dans le tunnel, mais juste avant, je lançais un regard à travers l'immense tube de la cheminée pour voir le ciel une dernière fois. Nous avancions dans une atmosphère magique. À la dernière éruption de 1229, la lave s'était frayée un passage à travers cette galerie. Désormais épaisse et brillante, elle tapissait l'intérieur des parois. La lumière électrique s'y réfléchissait et les murs brillaient de mille feux. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente trop inclinée. Heureusement, nous utilisions certaines érosions et quelques boursouflures en guise de marche, et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Tout autour de nous, sur les autres parois, la lave revêtait la forme de stalactites. Des petites ampoules arrondies, des cristaux de quartz opaques et de fines gouttes de verre suspendues à la voûte semblaient s'allumer à notre passage. Je m'écriai :« C'est magnifique, mon oncle La lave dont les couleurs vont du rouge brun au jaune éclatant et ces cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux. Ah, tu trouves cela splendide, Axel Eh bien, tu en verras d'autres, je l'espère Marchons, marchons il aurait dû plutôt dire « glissons » car nous nous laissions aller sans fatigue sur des pentes inclinées. Cependant, la chaleur n'augmentait pas vraiment, ce qui donnait raison à mon oncle et aux théories de Davy. Deux heures après le départ, le thermomètre ne marquait que 10 degrés, soit à peine 4 degrés de plus. Je me demandais si finalement nous avancions aussi profondément que prévu. Mon oncle savait mieux que moi grâce à ces mesures, mais il les gardait pour lui. Le soir, vers 8 heures, le professeur donna le signal d'arrêt. Les lampes furent accrochées à une corniche de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Notre descente avait duré 7 heures et cette pause nous soulageait. Chacun mangea avec appétit. J'étais exténué, mais j'étais surtout tracassée par nos réserves d'eau, déjà épuisées à moitié mon oncle comptait les remplir grâce aux sources souterraines, mais nous n'en avions vu aucune. Je décidai d'aborder le sujet avec lui. « Mon oncle, il nous reste de l'eau pour seulement cinq jours et nous n'avons toujours pas croisé de source. Je dois avouer que cette situation m'inquiète. »« Sois rassuré, Axel, nous trouverons de l'eau, plus que nous n'en voudrons. Êtes »« Êtes-vous sûr Quand cela va-t-il se produire ?» Quand nous aurons quitté cette galerie, les sources ne peuvent pas jaillir à travers ces parois de lave. Mais j'ai l'impression que nous ne nous sommes pas enfoncés si profondément. Il ne fait pas encore si chaud. Qu'indique le thermomètre 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'une différence de 9 degrés depuis notre départ. D'après les études les plus sérieuses, nous aurions dû gagner 1 degré tous les 38 mètres. Et avec la distance que nous avons parcourue, 3390 mètres, nous aurions dû gagner non pas 9, mais 89 degrés Tes calculs, Axel, sont tout à fait exacts Eh bien alors Eh bien, d'après mes observations, oui, nous avons en effet atteint 3000 mètres en dessous du niveau de la mer, soit pas loin de tes 3390 mètres calculés Mais alors, comment cela est-il possible Oui, tu as raison, Axel, les chiffres ne veulent plus rien dire la température, qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit, était de 15 à peine. Je n'y comprenais plus rien. Chapitre 19 Le lendemain, mardi 30 juin, à 6h, nous reprenions la descente dans la galerie de lave et à midi 17, nous nous arrêtions déjà. Mon oncle s'écria. « Nous y voici, nous venons d'atteindre le bout de la cheminée !» Mais deux routes sombres et étroites se présentaient devant nous. Laquelle choisir Comment décider Certainement par fierté, mon oncle parut ne pas hésiter. Le professeur désigna le tunnel de l'Est et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois. De toute façon, aucun repère ne permettait de savoir avec certitude quel chemin prendre. Hésiter n'aurait servi à rien. À l'intérieur de cette nouvelle galerie, la pente était douce. Les décors naturels ressemblaient à des chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse au Moyen-Âge. À certains endroits, des voûtes trop basses nous forçaient à nous courber. Parfois, nous devions même ramper pour nous faufiler dans un passage étroit. Quant à la chaleur, elle se maintenait à une température supportable. Je fus pris d'une crise d'angoisse. Sans le vouloir, sur ce chemin pourtant si tranquille, je m'imaginais à l'époque du Sneffels quand il crachait les laves en ébullition et projetait une chaleur étouffante. « Pourvu que le vieux volcan ne se réveille pas maintenant !» me dis-je. Évidemment, je gardais mes craintes pour moi seul. Mon oncle n'aurait pas compris. Il marchait, il glissait et se concentrait uniquement sur son objectif d'aller de l'avant. À 6 heures du soir, nous avions parcouru une longue promenade, peu fatigante, mais bizarrement plutôt courte en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop discuter et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Le lendemain, nous reprenions la route et suivions un chemin de lave comme la veille. Le tunnel, au lieu de se poursuivre en descente, semblait devenir plat j'eus même l'impression qu'il remontait vers la surface de la Terre. Plus l'on avançait, plus cette impression se renforçait, car je fatiguais et je dus ralentir ma cadence. Impatient, le professeur m'interpella. « Eh bien, Axel, que se passe-t-il »« Eh bien, je n'en peux plus !»« Enfin, nous n'avons fait que trois heures de marche sur une route si facile !»« Oui, le parcours est facile, mais fatigant !»« Ne remarquez-vous donc pas que la route monte au lieu de descendre ?»« La route monte Mais que dis-tu » Le professeur ignora mes doutes et comme pour éviter de reprendre la conversation, il donna de nouveau le signal du départ. Il se réfugiait dans le silence et la mauvaise humeur. Ne voulant pas perdre mes compagnons de vue, je repris rapidement la marche avec courage. Ma plus grande peur aurait été de me perdre dans les profondeurs de ce labyrinthe. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans la galerie, d'autres indices apparaissaient et me donnaient raison. Je n'avais plus aucun doute sur l'inclinaison de la route qui montait et il devenait de plus en plus pénible d'avancer. Grâce à mes observations, je savais maintenant que la nature des roches et des minéraux démontrait que nous suivions le mauvais itinéraire. Je fis quelques commentaires à haute voix et l'oncle Lindenbrock les entendit. « Que t'arrive-t-il, Axel ?»« Regardez, nous avons quitté la route des laves. La nature du sol et des parois date de l'époque où les premières plantes et les premiers animaux sont apparus. »« C'est ce que tu penses, Axel. »« Mais oui Regardez-vous-même, examinez, observez !» Le professeur continua sa route, ignorant mes remarques pourtant pertinentes. Sa lampe qui se promenait sur les parois de la galerie révélait sous ses propres yeux les preuves toujours plus nombreuses et irréfutables de ce que j'avançais. Mais non, mon oncle persévéra dans son entêtement et ne voulut pas admettre la réalité. Je ne tenais plus. Je ramassai une carapace parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal dans le passé. Je rejoignis mon oncle et je lui dis « Vous voyez ?» Il répondit tranquillement. « Eh bien, c'est la coquille d'un crustacé. »« Mais vous n'en concluez rien. »« Bien sûr que si, Axel. J'en conclus la même chose que toi. Nous avons quitté la route des laves. Il est possible que je me sois trompé Mais je n'en serai certain qu'au moment où j'aurai atteint le bout de ce tunnel. »« Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle. Et je vous approuverai totalement si nous n'avions à craindre un danger plus grave. »« Et lequel ?»« Le manteau. » Eh bien, nous ferons attention et nous nous limiterons, Axel Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet il était un roman Merci pour ton écoute et à très vite!